1: Välkommen till Klimakteriepoddens 50 avsnitt med mig Åsa Melin. I det här avsnittet ska Kristina Andersson som är näringsfysiolog berätta hur du äter på bästa sätt för att hjärnan ska fungera optimalt. På köpet så får du en väl fungerande kropp med alla dess funktioner och ett hälsosammare åldrande. Kristina avslöjar också varför vi lurar in i dåliga val när det gäller kosten och hur vi kan lyckas bryta ett beteendemönster. Vi talar om sug, vi talar om inflammationer, bakteriefloransvikt, belöningssystemet och mycket mer. Så välkommen att lyssna! Kristina Andersson, välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så hemskt mycket. Vad roligt att se dig så här pigg och fräsch efter sommaren.
2: Ja, men tack. Det är jättetrevligt att vara tillbaka. Ja,
1: härligt. Jag är så nyfiken på dig för att... Du, du har ju en näringsfysiologi i bakgrunden. Mm. Och så gör du spännande föreläsningar. Du författar och inspiratör på många sätt när det gäller hälsa och mat. Och jag älskar det här. Jag drivs av fascinationen över hur vi genom vår livsstil kan påverka vår kroppsfunktion. Har du sagt vid något klokt tillfälle. Ja, jag tror det står på min hemsida till och med. Det ja, min, men då så. Min, då ja. kommer det lite genomtänkt då. Ja, lite genomtänkt. Ändå. Ja, vad bra. Um, nu ska vi prata om hur man äter för att hjärnan ska fungera bättre. Mm. just det. Hjälp oss. Ja. <laughs> ja, det kommer ju lösa
2: alla problem, det är väl underbart. Ja. Allt som vår hjärna håller på med, och allt som liksom händer i hjärnan, är naturligtvis inte påverkat av maten. Det vill jag verkligen understryka. Ehm... Utan fokus i den här boken handlar mycket om hur kan vi äta för hjärnans hälsa. Alltså att vi ska se hur den funkar bättre. Hur vi kan skydda oss mot de förändringar som händer i hjärnan och så vidare. Mm.
1: Och är det framförallt förändringarna som händer i hjärnan som påverkar kroppen? Eller hur, eh, hur, hur ska man tänka? Eller hur, hur är utgångspunkten? Alltså dels ju hur vi
2: får... Eh, en, precis som vi kan påverka resten av kroppen med den mat vi äter så kan vi naturligtvis påverka hjärnan med den mat vi äter. Alltså på samma sätt som resten av kroppen så handlar det om byggstenar till att bygga en hjärna överhuvudtaget. Och hur olika kvaliteter på byggstenarna kommer att göra att hjärnan funkar olika bra. Men också liksom bränslet till hjärnan så att vi, vi kan använda den kan vi få så mycket nytta av den som möjligt men också sen påverkan hur olika saker vi äter påverkar oss på olika sätt och så vidare så att det är hela det delen liksom grunden i att precis som vi äter för att vi ska orka eller vi ska klara av en speciell prestation eller få viktminskning eller vad som så kan vi ju egentligen lika gärna sätta hjärnan i fokus att det är det som är inte att vi ska tänka på vad vi äter. Det är för att hjärnan ska funka. Lika gärna som att vi skulle tänka på vad vi äter för figuren till exempel. Ja,
1: för rent som ont så kan jag tycka så att det är väl där man måste börja. För att överhuvudtaget orka göra en annan förändring som kanske har med vikt eller prestation, fysisk prestation tänker jag då, att göra. Så, så måste man väl börja med hjärnan. Man måste väl lura den först, eller? Ja, och då är vi ju inne mer på
2: matbeteende och ätbeteende. Så att det är egentligen två delar i det här. Det är en sak liksom bara för att, om man ska se det som en maskin, om man säger, att få den att funka. Liksom. Vilket bränsle behöver maskinen? och Vilka byggstenar behöver vi? Vilka reservdelar behöver vi? Men sen det intressanta med vår hjärna, så att säga, det är ju inte bara ett organ som andra organ, utan då har vi ju tankarna och beteendet. Och, och berätta då, hur, hur är boken upplagd? Alltså, halva boken handlar då om liksom själva, Ja, hjärnans funktion och kopplingen till varför ska vi äta och hur ska vi äta med avseende på hjärnan. Ehm, och där djupdyker jag lite i den åldrande hjärnan. Alltså risken för demenssjukdomar, däribland Alzheimer. Vad vet vi om hur vi kan förebygga det med maten? Vad spelar maten för roll i det? Jag tittar djupare också på det här med ångest och nedstämdhet och depression. Vad kan maten spela för roll där? Och sen lite om ADHD och autism. Och sen naturligtvis hur vi kan optimera vår hjärnor ur ett mentalt prestationsperspektiv. Ja. Minne, inlärning.
1: För jag tänker, det här är ju superintressant för oss som är liksom 40 plus. Eller mm. 45 till 55, 65. För vi har ju både ålders problemet som har börjat bli synliga vi har börjat förstå att vi faktiskt blir äldre, vi har kanske börjat känna av det och så vidare eh, och sen så har vi då kanske lite det här svårt att vrida oss ur vissa tankemönster och, och, och sådär. Så mm. kan du inte berätta lite jag förstår att man måste läsa boken för att förstå hela det här, men berätta basen i, i det här. Vad är liksom grund eh, fixen?
2: <laughs> Grundfixen, alltså, och det skriver jag ju faktiskt i boken också, att egentligen så skulle jag kunna sammanfatta det i en mening. <laughs> och det kommer vara så revolutionerande så jag hoppas att alla verkligen lyssnar nu, Jag har aldrig hört det förr. Det vi ska göra, det är att vi ska äta ordentligt med grönsaker, vi ska äta fet fisk, vi ska få i oss fiber, vi ska äta varierat. Och så ska vi inte äta en massa skräp, hårt processad mat, en massa tillsatt socker och så vidare, vi ska inte överäta.
1: Och vad är det de här så kallade skräpmaten och processade maten, vad är det de gör med, med kroppen och hjärnan då?
2: Alltså, dels handlar det ju om att när jag äter det istället för den, den riktiga maten så att säga så får jag ju inte i mig alla de näringsämnen som jag behöver som finns i den vanliga maten, den rena råvarorna.
1: Men det kan väl kompensera med ett näringstillskott?
2: Ja fast det är inte samma sak har visat sig. Okay. När vi tar ut näringsämnen ur sitt sammanhang så får vi inte samma effekt. Det skulle kunna ha med det att göra att ett näringsämne inte blir samma sak när det blir koncentrerat. Men jag och många med mig tror ju mer på att det handlar om liksom själva cocktailen. Alltså när jag äter en grönsak som innehåller vissa vitaminer, det är, ju, det är framförallt de som vi har brytt oss om hittills. Vitaminer och mineraler till exempel. Och när jag äter dem, i den mixen så blir det ju, det blir ju en speciell, väl balanserad cocktail. Och grejen är: det handlar inte om att något mål att du bara skulle äta en sak. Utan jag tänker närmare på att om vi tittar på ett, en råvara, en växt, så kanske vi, vi liksom säger att orden oh, här innehåller så, och så mycket av de här vitaminerna, av de där mineralerna och så vidare. Men de innehåller ju en massa andra ämnen också som vi liksom inte ens kanske har satt namn på. Eller vi, inte, vi räknar inte på när vi räknar näringsvärde. Men som uppenbarligen påverkar oss ändå. Eh, en del av dem har vi ju satt namn på och vi sätter det under liksom det samlingsnamnet fytokemikalier. Det vill säga kemiska ämnen i växter som påverkar oss. Det är det som du säkert har talat om att vi kan ha vissa saker kan vara virus virus- och dödande. mycket kan se koppling till att det finns en, en cancerhämmande effekt och så vidare.
1: Så det här är mycket, mycket större än just vitaminer och mineraler? Ja, men exakt.
2: Alltså vi, och egentligen är det väl det som är hela så här, och det handlar inte bara om hjärnan naturligtvis, men att vårt sätt att titta på mat ofta, det begränsar sig vid att vi bryr oss om kolhydrater, och fett och protein och vitaminer och mineraler och kalorier. Det är det vi räknar på och så tänker vi så här, oj, det, är det. det ska vara en speciell kombination här. Nästan allt tyder ju på att det går inte att bara, liksom då som vi försöker tillska till exempel, göra den perfekta mixen utifrån de parametrarna. För då blir det ändå inte lika bra som det blir om vi äter den riktiga maten. För det finns någonting annat där antagligen. Eller så är det den perfekta kombon som gör det. För vi ser jättetydligt att äter vi grönsakerna, vi äter växter, vi äter mycket frukt, grönsaker och bär fri oss fiber. då leder det till ökad hälsa vad det handlar om det är ju att vi ska ha ett kostmönster alltså om vi tittar vi tittar, mycket liksom, vi tittar på en helhet på ett helt annat sätt för, för att om vi säger så här men du måste äta spenat låt säga att vi skulle bestämma att det är en gång i veckan du ska äta spenaten så hur effekten blir det kommer ju att göra med vad gör du mer v vad är det andra du äter, de andra måltiderna då är det andra grönsaker till exempel andra gröna bladgrönsaker som är jättenyttigt, då kommer du få jättestor effekt. Medan är det bara det du äter grönsaksväg och resten är skräpmat. då blir det ju inte alls samma effekt. Så att det där att vi försöker pinpointa en viss råvara eller ett visst näringsämne och säga att som nu till exempel gurkmeja Ja, liksom... vad bra att du nämner det, ja. för det har jag med på min frågelista här. Ja, det är ju liksom lösningen på alla världens problem just nu, känns det nästan som. Eh, och gurkmeja är jätteintressant. Det är antiinflammatoriskt och det har jättepositiv effekt även när vi tänker på hjärnans perspektiv. Men liksom lösningen är ju inte bara att så här, ta en, en gurkmeja-shot så löser du alla dina problem. Nej. Utan återigen, vi vill ha ett kostmönster som då bland annat innehåller de här örterna och kryddorna som har positiv effekt. Men vi måste lära oss att se helheten istället för att snäva in på liksom små detaljer.
1: Det här Nu har du redan nämnt det, och då tänker jag på det här med, med antiinflammatorisk som då är så populärt. Mm. Vad är antiinflammatorisk kost? Vad är det för inflammation vi pratar om?
2: Om ja, vi börjar med att titta på vad inflammation är så är det ju egentligen bara att immunförsvaret arbetar. Så att det kan nästan låta som en, liksom, i den här antiinflammatoriska trenden så låter det nästan som att alla inflammationer ska utrotas och det är alltid fel med inflammation. Så är det ju inte. Alltså kroppen måste ha förmågan att skapa en inflammation. Men man kan lite se det som att tanken är att immunförsvaret ska ju göra sitt jobb och sen ska det liksom dämpas. Så att problemet blir ju när det liksom blir kroniska inflammationer. Det är då vi har ett problem egentligen. Återigen, lite nyansering mm. eh, skulle vara rätt bra. Och eh, lite balans i det. Eh, inflammationer är ju en nyckel, har man ju märkt de senaste åren. Liksom. I väldigt många av våra sjukdomar så är inflammationen en faktor. Alltså Om vi pratar typ 2-diabetes och hjärt och, och så vidare. Det vi kan göra med kosten, det är ju återigen äta bra, rena råvaror. Mm. Eh, när det handlar om tarmbakterierna så är det ju ett jätteintressant område. Men vi är lite på dagisnivå fortfarande. Så vi vet ju liksom inte allt. Det, nyckeln verkar vara en mångfald. Mm. Alltså att vi vill ha stor variation av bakterier. Mm. Eh, men exakt vad som är den optimala tarmbiotan, det vet man ju inte. Så mycket, Och dessutom så långt inte borde kommit. det
1: väl vara individuellt som det mesta andra, eller? Ja, troligtvis. Ja. Mm. Jag vet att du pratar i din bok också om smarta val för och En av de sakerna som jag tror är väldigt intressanta för många, inklusive mig själv, det är det här, de här olika sugen man kan ha. Mm. Jag tror att många har slarvat lite grann om man har varit ledig lite under sommaren och man har inte riktigt skött sig som man brukar och det har varit lite mer godis och lite mer snacks och lite mer alkohol och alla möjliga olika såna här grejer som man kanske inte äter riktigt i vanliga fall. Men du kan det vara svårt att komma ur den här sötsugscirkeln till mm. exempel. Eller alkoholsugs... Det känns så himla naturligt att hälla upp ett glas vin bara för att klockan har blivit sex. Mm. Hur, hur blir man av med de här grejerna?
2: Alltså det intressanta med vårt ätbeteende och det liksom utmaningen där det är ju att det inte bara är rent liksom fysiologiskt. För det, för liksom själva ätbeteendet handlar ju sen andra halvan av boken om Eh, och det är ju intressant eftersom att det är både fysiologiskt och sen så är det ju även så psykologiskt och kognitivt. Så att anledningen till att du har det här drivet av att vi vill äta vissa saker, det är ju dels ett fysiologiskt sug. Eh, där tarmbakterierna kan komma in igen. Det kan faktiskt vara så att det är de som avgör vilka val du gör. Eh, de, den mat vi äter påverkar ju hur, vilka bakterier vi har. Till en viss del åtminstone. Och då kan till exempel om vi äter mycket socker så tillväxer de bakterierna som lever på socker. Vilket är ganska logiskt. Och de, intressant nog, kan ju då påverka vår hjärna så att vi vill äta mer socker. Vilket är ju jättesmart. För då kan de ju tillväxa. Mm. Så att de lite så här vad ska vi säga, kidnappar oss vår hjärna och ser till att, att vi gör de matvalen så att de får den mat de vill ha. Så att det kan ju vara med en del i det här att det kan vara svårt att bryta ett mönster. För att vårt sug styr oss faktiskt åt det vi har ätit. Den liksom. Om vi har ätit mycket socker så har vi bakterier som ber oss äta socker. Det är en del i det Men sen får vi ju inte glömma det här beteendemässiga. Som du, om du har haft det beteendet och då kommer ju det här belöningen in också. Det vi har tyckt var härligt. Både socker och alkohol ger ju oss belöning. Och då är det ju dels är det ju härligt att äta det, vi får väl och dricka det, vi får ju belöningen i det direkt. Men belöningen av maten förstärks också av den situation vi äter och dricker i. Och, och det är ju intressant, inte bara ur det här nu, hur ska jag bryta det kring sommaren, utan hur vi egentligen hela livet skapar den där högbelönande maten och gör den ännu mer högbelönande. Alltså för, för socker och snabba kolhydrater och fett. Framförallt kombinerar vi liksom socker, fett och salt. Det är ju fantastiskt. Alltså det blir en total explosion av att bra i hjärnan. Vi får jättemycket belöning av det. Men liksom bjuds det sig en i en situation där det dessutom är liksom belönande situation en härlig situation, så blir den ännu mer belönande.
1: Så det, ja, jag förstår vad du menar. När man sitter inne och med tända ljus och det är mörkt och ösregnar ute och man sitter helt själv så är det inte lika mysigt att ta det där glaset vin som det är när man satt där ute med vänner på en brygga. Och, alltså lite så. Ja, om vi drar det
2: hela vägen längre för det lät ändå lite mysigt det där med tända ljus och sånt. <laughs> ja. Det blev ju kanske ändå en liten belöning i det hela. Men om du skulle liksom sitta jättetråkigt i ett jättetråkigt sammanhang. Där det inte finns någon belöning. Du sitter ute i regnet på en parkbänk. Eh, där ja, liksom situationen är inte alls belönande. Mm. Då kommer du inte få samma belöning av att äta det som är högbelönande.
1: Men jag antar att det är inte är så du menar att man ska göra avvändningen.
2: Nej, absolut inte. Det är väl mer en sån här att eh, vi skapar större belöning och därmed större driv av att få det igen. Genom att vi skapar de här situationerna. Och det man kan tänka till på där, det är ju hur vi, ja men hur vi gör det gång på gång. Vecka efter vecka skulle jag vilja säga egentligen. När vi säger, nu är det fredag, det är så härligt att det är fredag. Vi ska ha det mysigt. Och så äter vi dessutom eller dricker högbelönande saker. Då kommer vi ju skapa en större belöning kring det och vilja ha det i större utsträckning. Så ska man vara lite så här krass, så ska man ju egentligen i högbelönande situationer, alltså där vi ändå tycker att det är underbart i Trevliga människor runt omkring, det är härligt, vi skrattar och så vidare. Det är då man ska äta broccoli. <laughs> ja, okay. För att broccolin ger i sig ingen belöning. Liksom. Men Nej. om jag belönar situationen, om jag gör situationen högbelönande så får jag en större belöning av maten också. Så kommer jag tycka att den är lite godare.
1: Men då, då blir det ju svårt det här, jag hade sällskap med en eh, väninna i morse på vägen till stan och då så sa hon så här ja jag eh, har liksom lyckats bryta mitt mönster med att gå till skåpet och ta en kaka så fort jag kommer hem. Mm. Eh, och, och då sa jag, ah, hur har du gjort det då? Jo nej, men jag har ätit helt enkelt, jag har ätit mindre socker så nu är jag inte lika sötsugen. Nej. Men och då tänker jag så här att den här när hon automatiskt gick till skåpet och tog en kaka när hon kom hem från jobbet, var det, en, ja, det är klart det kan ju ha varit en belöning men jag tänker annars att det är ingen belönande situation.
2: Nej alltså det är ju inte den enda situationen. alltså Att göra en belönande situation är ju inte det enda som driver, driver det framåt. Liksom. Kakan
1: är ju belönande i sig. Ja, ah, okej. Okay. Så att det kan lika gärna vara så. För det känner jag ju igen från många som liksom vittnar om att de är ganska deppiga och låga ja. och har svårt att ta sig upp. Och då blir maten, eller vinet, eller godiset, eller vad det nu är för någonting. Det blir ju en tröst istället.
2: Ja, alltså man kan ju själv medicinera med mat. Det är ju inte, det är lätt att man liksom nästan slår på sig själv när man hamnar i att oh, nu äter jag så här skräp och äter godis och sånt när jag liksom mår dåligt. Och så om man ännu sämre. Men det finns ju en anledning till att vi kan tröstäta och belöningsäta. Det är ju för att egentligen så här, att äta mat överhuvudtaget ger oss en dopaminfrisättning i hjärnan. Det är belönande. Och det är ju egentligen det som är, ligger till grund till att vi gör det. Tänk att vi ändå är rätt enformiga för vi äter varje dag. Vi borde ju tröttna på det där. Men det är ju för att det ger oss en belöning och vi gör aktiviteter som är belönande. Sen är olika mat olika ger oss olika stor belöning. Och där kan man prata om högbelönande mat. Och det är ju det här som vi sa innan med socker och fett. Framförallt de i kombination. Det ger en stark belöning. Alkohol också, droger och så vidare. Det är ju därför vi, man kan fastna i det. Liksom. Eh, så att äta då. Socker och fett eller godiset och kakorna och sådana saker. Det ger en belöning. Och i det akuta läget så är det faktiskt ångestdämpande och smärtlindrande. Mm -hmm. Och vi mår, vi mår bra av det. Just där och då. Just där och då. Och det är mm. därför vi liksom tar till det. För att det, vi, vi mår bättre
1: Jag tänker det är intressant också om, jag tänker på om man motionerar. Du vet ju själv hur sekt det kan vara ibland att ta sig ut. Mm. För det är så otroligt jobbigt att ta sig till belöningen. Ja. För man vet ju hur man mår efteråt. Det är ju ja. ingen som har ångrat en löprunda Nej. någonsin. Nej. Eller en promenad Nej. eller vad det, det är, väl är för någonting. För, för då är det ju lite omvänt. Varför är det så trögt att göra det då? Fast du vet hur du mår efteråt. Det är jättebra fråga.
2: Men jag tror att det handlar om att det, det liksom krockar med vår grund, liksom, fysiologi För i grunden är vi lata av naturen.
1: Ja, vi ska spara på energin. Men vi ska ju spara
2: på energi. Ja. Slösar du på energi som omkommer, så måste du ju leta mer energi. Mm. Det är ju en jättedålig idé. Liksom. Mm. Men däremot så är vi ju inställda på att vi ska leta mat- leta mat, för du tag i mat, äten. Det är liksom det som vår hjärna egentligen är inställd på. Så att de här problemen med våra liksom grundinstinkter de har ju egentligen uppstått först nu när vi har skapat det här samhället som vi inte alls är konstruerade för.
1: Mm. Och det ser man ju också på samhällen som plötsligt får tillgång till snabbmat mat och sådär. Då går ju vikterna, går ju, alltså folk blir ju ja. feta väldigt fort.
2: Ja. Och, och tittar man på hur ska du skapa övervikt liksom av, och, och, um, i försöksdjur och du ska liksom forska på det då är det enklaste, effektivaste sättet, det är den så kallade kafeteria-dieten. Och då kan du kanske själv gissa vad det är de får. Ja, så alltså ja.
1: härliga chokladbollar, ja, och bullar och kankor. Ja. 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 Ja.
2: för då blir de överviktiga snabbt. Ja. Mm för då handlade ju om att vi får den här återigen en högbelönande maten som vi vill äta. Vi vill ha mer av. Och det står liksom inte i energimängden och så står inte alls i relation till eh, mättnaden och så utan vi får snarare driva att äta mer.
1: Så att vi gör de här dåliga matvalen trots att vi förstår konsekvenserna på grund av att den här belöningen är så stark. Hjärnan gillar eh, den här omedelbara Belöningen, kan Exakt. man säga så?
2: Det kan du säga, ja. Sen är den olika stark hos olika människor. Du känner kanske också någon sån här, som jag brukar säga, lätt irriterande människa som kan ta två godisbitar och sen känna att nu räcker det. Ja.
1: Ja. jag vet ju inte hur starkt hon kämpar. I Nej, <laughs>
2: jag för sig inte. Men det finns ju de som faktiskt inte har så starkt driv mot, olika, mot det söta, till exempel. Mm. Eh, och det kan man ju då, jag brukar liksom säga att ah, men då kan man tänka sig att jag har en starkare överlevnadsinstinkt än alla andra. <laughs> och eftersom att drivet att leta efter sött egentligen är en överlevnadsinstinkt. Men till syvende och sist så får jag ju hantera det på samma sätt. Mm. Liksom. Så att, visst är det sådana skillnader. Eh, men sen handlar det ju jättemycket om återigen hur vi paketerar det. Mm. Och vad vi kopplar ihop. Liksom, att vi Vissa saker... Ja, men, vi gör ju saker, vi äter godis när vi går på bio.
1: Mm.
2: Liksom. Bara för att man har lärt sig att man ska göra det. Mm. Liksom sådana här betingningar egentligen.
1: Så man måste lära sig att bryta mönster på något sätt.
2: Exakt. Ja. Börja tänka till. Och i steg ett skulle jag säga att bli nyfiken på ditt eget ätbeteende.
1: Mm.
2: Fundera på vad du gör och också fundera lite på så här, undra varför jag gör det. För dels har vi ju det här fysiologiska, liksom att vi har drivet att leta sött och så vidare. Och tarmbakterier och allt det. Sen har vi det beteendemässiga i form av att jag skapar situationer. Sen ska vi ju inte glömma, det är ju så lätt att man säger så här, men det är ju, det är ju bara sluta. Alla kan väl liksom bara, varför äter inte alla bättre? Vi har ju alla möjligheter att göra vilka val vi vill och sånt. Men vi blir ju också påverkade i vårt samhälle idag jättemycket- och vi leds i en riktning att göra de dåliga övervalen.
1: Mm.
2: För att när jag ser någonting så blir jag ju påverkad av det oavsett om jag registrerar det eller inte. Och gå ut och gå någonstans i ett samhälle eller i en stad, Du blir ju hela tiden matad med det som vi idag liksom kanske kallar skräpmat. Mm. Hela, hela tiden. Det är inte jättekonstigt att du väljer det senare du kommer till affären. För du har ju blivit primad, du har ju liksom undermedvetet blivit påverkad i din hjärna till ett visst val. Det är ju det här klassiska, det finns ju de som säger sig vara tankeläsare. Mm -hmm. Fantastiska Henrik Fixeus till exempel, som jag tycker är helt underbar. Som liksom på ett psykologiskt perspektiv påverkar en så att man ser säger vissa saker Jaha, eller gör vissa gjort, val ja, och det handlar ju om att han, han gör någonting säger någonting eller man har fått se någonting innan som påverkar min hjärna så att jag sen ja, säger det han vill att man ska säga i stort ja. sett. Ja. Och det är lite samma sak. Ett, ett exempel är ju att man om jag har, du har fått se eller vi har hängt en tavla, kanske här inne på en bundgård och du hade sett en bungor eller något i den stilen sen så senare så hade jag frågat dig tänk på ett djur
1: ja, var direkt. Ja, och då hade det ju ja. varit
2: det exakt mm. för att du har blivit påverkad
1: mm. hade,
2: det där hängt, eh, hade det varit en djungel istället eller en savann mm. så hade det kanske varit mm. ett så att vi blir otroligt påverkade utan att vi liksom egentligen vet om det
1: mm.
2: det vet naturligtvis alla eh, marknadsförare ja, såklart. <laughs> för det är ju poängen med det så att, men där tänker jag att ju mer liksom medvetna vi blir om sånt, desto lättare är det att se igenom det. Och dessutom kanske man kan tänka till på så här: hur kan jag i så fall, om det nu är så, hur kan jag prima mig i rätt riktning? Kan jag kanske se till att, jag, att inputen min hjärna under medvetet har är någonting som är i riktning som jag vill?
1: Ja, jag tänker bara sådana enkla saker som skärmsläckare och bild på telefonen exakt. eller vad det nu kan ja. vara för någonting. Kanske ja. det ska vara någon härlig ja, men, frukt istället exakt. för... Exakt, jag kanske ska ha
2: tavlor på väggen med grönsaker på. Ja. Eh, vad står det framme för någonting? Ja. Vad finns det mest av? Mm. Man hör ju många som ska bryta vanor om de brukar kanske gå och handla på någon eh, snabbmatskedja. Eh, och så, så tänker de så här, jag ska börja ta sallad istället. Mm. Ja, du kanske inte ska välja sallad på en snabbmatskedja där det kanske finns en massa liksom, hamburgare som lockar dig istället. För då är det ju det du får input av hela tiden. Gå till en härlig salladsrestaurang mm. istället. Så kommer ditt val bli mycket, mycket lättare.
1: Ja, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Det är ju otroligt utmanande ändå. Men om vi ska försöka sammanfatta det så pratar vi egentligen om att man ska påverka... Hjärnan mår bäst av att äta nyttiga saker. Och det handlar inte bara om vitaminer, och mineraler utan det handlar om en kombination av... Det blir en cocktail när man äter mycket grönsaker, frukter, rena råvaror och så vidare och det i sin tur gör att hjärnan fungerar mycket bättre håller sig ung, fräsch och sen har vi de här valen som man måste jobba med för vi matade och påverkade eh, vad mer om vi ska försöka göra en sån här liten snygg sammanfattning ja det vi har
2: missat att prata om det är ju den feta fisken ja. Ja, som är verkligen en nyckelspelare om vi pratar om alltså omega 3 är egentligen vi är ute efter men samma sak där att vi att få det i den naturliga cocktailen i form av den feta fisken verkar vara bättre än att ta tillskott av omega-3. Men där har vi ju verkligen en nyckelspelare om vi pratar om hjärnans funktion. Eh, och inte minst den åldrande hjärnan. Där man ser att får man i sig tillräckligt mycket eh, omega-3 under livet så eh, minskar du risken ganska kraftigt att få eh, demenssjukdomar. Lax och makrill och... Eh, strömming, sill mm, okay. eh, heller är också skapligt eh, fet.
1: Och hur ofta ska man äta det?
2: Två till tre gånger i veckan är ju den rekommenderade det alltså?
1: mängden.
2: Alltså där är ju ändå rätt mycket alltså bara för att vi behöver omega-3 så behöver vi inte
1: jättemycket av det. Nej. Liksom. Nej. Två till tre gånger låter så lite för mig men, men det kanske Nej, inte. Nej men det,
2: den nivån har man sett att det är det vi bör få i oss och får vi i oss det eftersom omega-3 Ja, framförallt kan vi se som en byggsten. Så att därför är det ju liksom någonting du måste tillföra för att kunna använda som byggsten och bygga in i strukturerna i hjärnan. Eh, kosten är ju bara en faktor. Och eh, jag skulle inte ens säga att det är den viktigaste faktorn. Så att det, är inte det, liksom. det är inte så att ät lite mer gröna blad och så kommer du aldrig vara deppig eller sånt. Det har sånt. Det är absolut inte någonting sånt. Det är ingen... Liksom, mirakelbok på det viset. Ehm, fysisk aktivitet Det är inte så mycket återhämtning är inte jätte, så Det är ju så parametrar också. Stress påverkar vår hjärna negativt. Mm. Så. Så att, Det är ju så liksom, som Det är inte så som vi del i en hel så mm. ehm, Och om vi pratar om om hjärnan och dess funktion under livet så är det ju liksom use it or lose it, det är ju en jätteviktig faktor också, att vi verkligen använder det.
1: Mm.
2: Att vi utsätter vår hjärna. Liksom för klurighet och, och, och liksom, ja men
1: ja, ja lite in... intellektuella. Ja
2: men precis, mm. inte
1: bara bingar tv-serier. Nej som...
2: exakt, utan uh, vi helt enkelt tänker lite. Och ja. Även sociala sammanhang har man ju sett om vi då pratar den åldrande Hjärnan. Så social input viktigt. är ju också viktigt. Och då parameter. snackar vi inte
1: bara scrolla Instagram. Nej. Ja.
2: Så där skulle jag också kunna tänka mig slå ett slag för den fysiska aktiviteten. Mm. Eller egentligen bryta stilla sittandet. Mm. Det är faktiskt svensk forskning där man har kommit fram till att den här liksom vågen som vi har inbyggd i oss. För att liksom, vi ska hålla vikten. Vi ska inte tappa för mycket vikt. Utan när vi gör det, då ökar vår aptit så att vi upprätthåller en, en högre vikt. Den verkar sitta i skelettet.
1: Mm -hmm.
2: Och det blir ju lite intressant. För då skulle det kunna förklara varför stillasittande ökar aptiten. Mm -hmm. För att om jag står upp, så väger jag ju hela min vikt. Medan sätter jag mig ner, då helt plötsligt så är det ju jag ju inte så mycket längre. Nej.
1: Nej, och du påverkar ju inte benmassan. Nej. nej.
2: Så att... Eh, Vad spännande. Ja, men eller hur? Ja. Så då skulle man ju, vill man köra löpsedlar på det så är det ju liksom, stå dig smal. Står ja. ja. stå bort ditt sötsug. Ja. Eh, nej, men faktiskt att man, att man är fysiskt aktiv och då behöver vi liksom inte hålla på att träna utan prata om att inte vara stillasittande egentligen kommer att förbättra aptitregleringen i form av att den, den kommer att stämma mer överens med ditt faktiska behov. Mm. Finns det, det något sånt där
1: mirakelmedel eller mirakelmat man kan äta som verkligen är aptitdämpande eller sötsugsdämpande eller så? Nej.
2: Alltså, det är ju väldigt ont om mirakelgrejer på det sättet. Det som mättar bäst, det är ju protein. Det är ju det näringsämne som mättar bäst per kalori kaloriräknat. Liksom. Så det är ju ett satsa på att få i sig ordentligt med, med protein. Och sen också tänka på, för att även det här med vad, är det, vad ger mätt när det är väldigt komplext. Men det tar jag faktiskt också upp i boken. Men... Eh, voluminös mat, det vill säga att se till att man får stor volym man får äta mycket och länge eh, det kommer också hjälpa med att få större mättnad Så då, och då kommer ju de klassiska grönsakerna in igen mm. som ju bidrar med massor av volym mm. bidrar med både i form av vätska och fiber mm. eh, och kommer kunna ge en mättnad då av den anledningen mm. plus då bonusen, den härliga det är ju att vi frigör oss alla de här ämnena vi behöver så det är, liksom inte, det är inte en tillfällighet att vi har hört talas om att äta ordentligt med grönsaker Nej. och någon proteinkälla om man vill gå ner i vikt. Nej. För hjärnans hälsa och att den ska funka så bra som möjligt så skulle jag säga att se till att äta ordentligt med grönsaker. Och variera det så du får hela spektrat. Se till att äta kolhydrater. För det är ju någonting som har varit bandlyst väldigt länge ur ett bantningsperspektiv och viktperspektiv. Men det är ju hjärnans bränsle. Och se till att de koldioxidkällorna blir rena råvaror. Det är inte mjölmat du ska äta. För då ger du inte mat åt bakterierna. Utan se till att det är liksom hela kärnor och det är rotfrukter och det är baljväxter och så vidare. Så att vi får mat åt bakterierna där också. För gynnar vi rätt bakterier... Så kommer de ge oss antiinflammatoriska ämnen, bland annat, som vi har nytta av. Fet fisk. Ha det i din kost. Det förbättrar din chans till inlärning och minskar risken att drabbas av demens, till exempel. Och påverkar även ditt, ditt psyke. Krydda maten. Gör den god. Använd de här örterna och kryddorna som vi pratar om: gurkmeja, ingefära, chili, vitlök och så vidare. De är super. Bär. Klockrent. Vill du sen få lite lyx så är ju choklad jättebra för hjärnan. Så ät lite choklad. Ha det som din lyx. Hög kakaohalt och halt är det som gäller. Och lite kaffe. Ökar också den mentala prestationen.
1: Mm.
2: Ska vi sedan vidga och titta på de olika liksom livsstilsfaktorerna så sov på natten. Se till att få din återhämtning. Det är superviktigt. Rör på dig. Det är viktigt för hjärnan direkt men också för ditt ätbeteende. Du kommer att vara mindre sötsugen om du är inte är så stillasittande. Så är vi regelbundet fysiskt aktiva så vi får en belöning från den fysiska aktiviteten. Så ber inte hjärnan om det på samma sätt från maten.
1: Och det är inte bara hjärnan som må bättre. Hormonerna, ja, det, allting styrs ju från hjärnan. Men vi kommer få en bättre hormonbalans med det som du säger också.
2: Men det är ju det som är så underbart. För man kan ju tycka så här, oj, det är så mycket att tänka på. Men faktum är att tittar vi på det som är bra, det vi ska göra, så är det liksom, allt hänger ihop. Alltså det är bra för alla delar. Mm. Det är ju inte så att, ja, äh, detta var bara bra för hjärnan, men det är dåligt för hjärtat. Utan det som är bra för hjärtat, det är bra för hjärnan. Mm. Och det är bra för hela kroppen. Mm.
1: Det... Men kommer vi hamna i att om tio år så kommer vi på att nej men de där kostråden som vi hade 2018 som var så populära då, de är helt fel. Ja men du kommer ju själv ihåg det här med man skulle ett så skulle man ju äta lightprodukter och sen kommer man plötsligt på att nej men shit då är det en massa socker i det där istället så då ska vi inte äta det. Alltså det, det går ju i vågor.
2: Ja det går i vågor men jag skulle säga att de stora vågorna de ser du ut till slutkund i, i media. Så att det är ju liksom, backar du tillbaka och så tittar du på forskningen då, då är det ju inte sådana starka vågor. Då är det ju liksom eh, mindre vågor i svängningarna. För det är ju ingen som någonsin har tyckt och trött att stora mängder socker är bra. Nej. Det är ju aldrig, no, det är aldrig, aldrig så att vi har kostråd har handlat om att äta mycket socker. Det är väldigt få saker skulle jag säga som man verkligen har trött var bra en gång och sen lärt sig är helt fel. Alltså om vi, nu pratar jag liksom inte om vad, vi, vad som har skrivits som i tidningarna, för det är ju en helt annan grej, utan om det som man faktiskt i forskningen har och i grundläggande rekommendationer har sagt är bra versus mindre bra. Mm. Man känner sig så enformig och tråkig liksom. Ja. Men det är, ju, det är ju det vi vet är bra som är bra, och mm. det vi vet är dåligt är dåligt. Mm. Så egentligen det här är bara, den här nya boken är ju ett sätt att ha ett nytt grepp på det. Där man kanske kan liksom bli lite motiverad. Om vi inte kan ha blivit motiverade tidigare mm. så kanske man kan bli motiverad av det, det coola faktumet att vi faktiskt kan påverka vår hjärna också mm. med den här maten. Ja. Men vad du ska göra...
1: Ja. Ja, det är samma recept ja. igen. Mm. Ja. Tusen tack Kristina. Vi har fått så mycket bra tips här. Och nu ser vi fram emot Biggest Loser som eh, är höstens stora grej för dig, eller hur? Nu kommer du både spela in och synas i rutan till och från där du ska coacha eh, riktigt överviktiga personer.
2: Exakt, ja. Vi ja. håller på att spela in en ny säsong nu, så ja. att det är det sämst till våren. Ja,
1: vad roligt. Ja, men det ser vi fram emot. Mm. Tack för att du kom till Climacteric-podden idag, Kristina. Tack själv. Ja, jag tycker det är så spännande med hjärnan och kroppens funktioner. Tänk om evolutionen hade hängt med lite bättre. Då hade det kanske inte varit lite lättare att vara människa och göra rätt val i vår moderna tid med alla lockande grejer som vi har omkring oss. Har du inte hört avsnitt 29 där Kristina talar om hur man kan se på sin vikt på ett lite annorlunda sätt så gå in och gör det. I nästa avsnitt så ska ni få träffa företagsledaren Per Eriksson och vi ska tala om varför vi kvinnor och framförallt vi mogna kvinnor är så viktiga för företag och för att de ska vara dynamiska och fungera bra. Vi ska också prata lite grann om vad man kan göra och försöka påverka för arbetsplatsen ska vara tillgänglig också för dig och för att du ska känna att du orkar och vill vara kvar. Framförallt när lite klimakteriebesvär kanske är med och skaver. Fram tills dess så är du välkommen att höra av dig till mig, Åsa Melin, på info klimakteriepodden.se och kika gärna in på klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Vill du lätt bläddra dig igenom tidigare avsnitt, gå in på hemsidan klimakteriepodden.se se att du inte har missat något intressant. Så tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.
0: Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.